זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? אורי ריב סאונד, תאיר יואבי מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ, מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com. הפעם, פרק שישי לעונה השנייה, שהוא גם פרק מספר 33. 1981 בריטניה נשלטת על ידי ראש הממשלה ומנהיגת המפלגה השמרנית מרגרט תאצ'ר. המתיחות הבין-גזעית בין שחורים ללבנים בשלב ההוא היא בלתי נסבלת. תנועת הכוח הלבן הגזענית, החזית הלאומית, כבר זמן מה מרימה את הראש ומהלכת אימים על שחורים ברחובות. העוני והאבטלה, גם של שחורים וגם של לבנים, מגיעים למימדים מפלצתיים. ודווקא אז, דווקא כשאבקת השרפה הזאת בכל רגע מתלקחת, במחתרת, באנדרגראונד, איפה ששומעים אינדי ומוזיקה אלטרנטיבית, נוצר חיבור גדול מתמיד למוזיקה שהגיעה מג'מייקה ומהקריבים. לא כמשיכה אקזוטית או מציצנית, אלא מתוך תחושה של שותפות גורל, של אנשים שרואים זה בזה אחים למצב. אחת המבטאות הראשונות של החיבור הזה הייתה להקת UB40. ב-1980, במטרה להוציא את המוזיקה שלהם ללא תלות בחברות גדולות, UB40 הקימו לייבל עצמאי משלהם וקראו לו DEP International. ב-81' הם הוציאו בו את אלבומם השני, Present Arms. בו, כמו באלבומם הראשון, UB40 היו חברתיים ופוליטיים. ולמרות זאת, או כנראה בזכות זאת, Present Arms הפך להצלחת אינדי ענקית, והגיע במצד הבריטי למקום השני. UB40 שרו באלבום הזה בעד לגליזציה של קנאביס. נגד רונלד רייגן שהפך לנשיא ארצות הברית, ובשיר הזה, נגד התאצ'ריזם, שיטת השלטון של תאצ'ר. שם השיר, One in Ten, מדבר על עשרה אחוז מכוח העבודה בבריטניה שהפכו למובטלים. אני אחד מהעשרה, מספר ברשימה. אני אחד מהעשרה, אפילו שאני לא קיים. אף אחד לא מכיר אותי. אבל אני תמיד שם. תזכורת סטטיסטית לעולם שלא אכפת לו.
UB40. השיר הזה הגיע למקום השני במצעד הבריטי הרשמי ולמקום הראשון במצעד האינדי בבריטניה. ובכלל, דווקא במצעדי האינדי באותה תקופה היה אפשר להרגיש את הדרישה לרגעי ולדאב. זה נבע גם מהקהל האלטרנטיבי הצעיר שהיה צמא לכזאת מוזיקה וגם מאוכלוסייה שהיגרה לבריטניה מג'מייקה ומהקריבים שבשבילה הרגעי והדאב היו בית. מייקי דרד לדוגמה הגיע מג'מייקה והיה מוזיקאי סופר יצירתי, ומי שהפיק לקלאש את הצדדים הדאבים באלבומם הרביעי סנדיניסטה שיצא בסוף 1980. מייקי גם הופיע עם הקלאש, ובזכות זה זכה לעוד ועוד מעריצים דווקא מבריטניה. ב-81' הוא הוציא אלבום בשם Beyond World War 3, ומתוכו את הסינגל הבא בלייבל, בלייבל העצמאי שלו, Dread at the Controls. השיר הזה לחט במצעדי האינדי באותה שנה, וכן, ישראל זו המילה שהוא שר בו. Power. We're going to hold Jaja Israel Power 
קידרד, 1981. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אז מייק קידרד עבד כאמור עם הקלאש, וזו הייתה בין השאר באמת דווקא להקה של חברים לבנים, אותם דה קלאש, שעוררה כל כך הרבה אנשים בבריטניה של אותם ימים על רגי ועל דאב. בזכות הדרך בה הקלאש שילבו רגי ודאב בפאנק שלהם, הם גרמו להמון אנשים לחפש את המקור למה שהם עשו. את הרגי והדאב האסלים, את האורגינל. כך שבמצעדי האינדי ב-81' היה אפשר למצוא עוד מוזיקאים ג'מייקנים רבים שלא זכו לשום חשיפה במיינסטרים. למשל, גם צמד די-ג'יים ג'מייקנים שקראו לעצמם ג'נרל סיינט וקלינט איסטווד, על שם השחקן כמובן. השניים הוציאו אלבום משותף בשם Too Bad DJs, ומתוכו סינגל שציטט להיט ענק של קווין. Another one bite the dose Your kiss get the key while you're minus Plus, another one bite the dose It's me, Oi. we come again, eh? It's me, Oi. we come again, eh? Go tell your friend, eh? we come again, eh? Go tell your friend, eh? we come again, eh? Me say we come in combination Go be mash up the nation Really, really. 
Billy Bang. You bend down, go over your lick up, so rough. Another one bite the dose. You bend down, go over your lick up, so rough. Another one bite the dose. Ashes to ashes and dust to dust. Another one bite the dose. So what we say? Ashes to ashes and dust to dust. Another one bite the dose. So what we do? It's we, we come again, eh? It's we, we come again, eh? Go tell your friend, we come again. Go tell your friend, eh? We come again. Come and say some of them deaf and some of them blind. And some of them satter and are looking for sign. Can not never done before the time, time, time. Can not never done before the time, time, time. You bend down, go over your lick up, so rough. Another one bite the dose. You bend down, go over your lick up, so rough. Another one bite the dose. So what you say? Papa is so naughty dread. And Papa sit about it. Together and thinking ahead. Come and say we down at the dread. Or a red ball. Come and say wake up everybody. No more sleeping on your bed. It's me. We come again. It's me. We come again. Me say we come in combination. We come fi mash up the nation. Me say we come in combination. We come fi mash up the nation. And me say kiss kitty kitty while your mind us plus another one bite the dose. Another one bite the dust. Clint Eastwood and General Saint, 1981. המצב ב-81 במחנה טוטון, ובעיקר בלהקת הדגל שלו, The Specials, היה בכי רע. בהופעות שלהם הייתה לא מעט אלימות שהתרחשה בתוך הקהל, וחברי הלהקה היו מסוכסכים עם מנהיג הלהקה ומנהל הלייבל ג'רי דאמרס, בעקבות ההחלטה שלו לשלב אלמנטים של איזי ליסינינג באלבומם השני. במהלך סיבוב ההופעות של האלבום הזה, הספיישלס ראו לאורך בריטניה את תוצאות המיתון הכלכלי שיצרה ראש הממשלה דאז מרגרט תאצ'ר. הם ראו את החנויות הסגורות בכל מקום, את העוני, האבטלה, הכעס, האלימות והתסכול ברחובות. סיפר דאמרס בריאיון לגרדיאן, הייתי מטייל מעיר לעיר, ומה שהיה קורה היה נוראי. בליברפול כל החנויות היו הרוסות, הכל נסגר. יכלנו לראות את זה רק מלנסוע בסיבוב ההופעות. יכלת לראות את התסכול ואת הכעס בקהל. בגלסגו היו נשים זקנות קטנות ברחובות שמכרו את כל הטובין מהבתים שלהן, את הכוסות והצלחות שלהן. זה היה לא ייאמן. היה ברור שמשהו היה מאוד מאוד לא בסדר. הדברים האלה שהם ראו, נשבו ברקע הסינגל האחרון שכל שבעת חברי הספיישלס המקוריים הקליטו יחד לפני שהלהקה התפרקה. שיר שדאמרס כתב והלחין. הסיבה שההפקה בשיר הזה שמיד נשמע היא דאבית מתמיד אצל הספיישלס היא שדאמרס היה דלוק על העבודה של מפיק רגעי בשם ג'ון קולינס וקולינס אחראי להמון מאיך שהסאונד של השיר נשמע למשחקי האפקטים הדאבים שיש בו על הכלים אבל ההקלטות לשיר הזה נעשו במתיחות נוראית בין חברי הספיישלס כשחלקם לא הבינו את מהלך האקורדים שדאמרס התעקש עליו הוא רצה דרך הלחן ליצור אווירה פוסט-אפוקליפטית של חורבן, כזו שתשקף את המילים. אבל חלק מחברי הספיישלס חשבו שהלחן מוזר מדי, ושהמהלך שלו פשוט נשמע מזייף. רק אחרי שהשיר היה כבר כתוב, פרצו מהומות ענק בבריטניה, שעליהן נרחיב עוד מעט. 
כשהסינגל יצא, הוא נתפס כשיר תגובה למצב, כזה ששיקף את מה שקרה בזמן אמת. ההזדהות עם השיר הייתה של כל כך הרבה אנשים, עד כדי כך שהוא הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי הרשמי, ושהה בו שלושה שבועות רצופים.
כל האפקטים האלה, האקו, הדיליי, זו הדאביות. Ghostown, the specials. השירה בשיר הזה מתחלקת בין טרי הול לבין נביל סטייפלס. Ghostown לא היה לבד, הוא היה אחד משלושה שירים אחרונים שהספיישלס הקליטו לפני שהם התפרקו ושהופיעו שלושתם באותו איפי פרידה. לילה אחד ב-1980, גיטריסט הספיישלס, לינוול גולדינג, עמד מחוץ למועדון, ומשום מקום הוא הותקף ללא התגרות שלו על ידי בריונים גזעניים שפוצצו אותו במכות. רק כי צבע עורו הוא שחור. לינוול גולדינג כתב בעקבות האירוע הקשה הזה את השיר הבא מתוך האיפי של הספיישלס. השיר האחרון מאיפי הפירוק של הספיישלס שיצא ב-81 נכתב על ידי טרי הול, הסולן המוביל שלהם, שלמרבה כאב הלב והזעזוע עזב את העולם הזה בסוף השנה שעברה, נכון לזמן שידור זה, כלומר בסוף 2022. טרי הול כתב בשיר הזה בצורה הומוריסטית ומרירה על חיי לילה, מה שמחבר אותו גם למה ששמענו את מרק אלמונד עושה בשנה הזאת עם סוף צל. אבל שתיים בלילה הגיע שוב, וזה הזמן לעזוב את גן העדן הזה. אני מקווה שהחנות הזולה הזאת אינה סגורה, כי המאפים שלה ממש נחמדים. אני אוכל בתור למונית, עומד בקי של מישהו אחר. הלוואי שהיה ליפסטיק על החולצה שלי, במקום כתמי שתן על הנעליים שלי. Thank you. 
Friday night, Saturday morning. ה-IP הזה של Ghost Town, עם שלושת השירים ששמענו עכשיו, היה סוף הגלגול הראשון של הספיישלס. בינתיים, מדנס, שהתחילו את דרכם גם הם בחברת טוטון של ג'רי דאמרס מהספיישלס, שחררו את אלבומם השלישי, Seven, ומתוכו גם מדנס הוציאו סינגל מדוכדך, אפילו יותר ממה ששמענו עד עכשיו. ב-81' זו כבר לא הייתה רק מדנס השמחה עם האנרגיות המטורפות, אלא להקה שמביטה בעיניים לאבטלה הגואה בבריטניה וקורעת תחת הרוחות הרעות של התאצ'ריזם והמלחמה הקרה. הקטע הוא שמייק ברסון, הקלידן של מדנס, כתב והלחין את השיר עוד ב-78' לפני שהם בכלל הוציאו מוזיקה ושמר אותו ליום גשום שאכן הגיע. כמו במקרה של One in 10 של UB40 ושל Ghost Town של הספיישלס, הבריטים באותה תקופה אהבו מאוד גם מוזיקה ריאליסטית ששיקפה את איך שהם הרגישו ואת מה שהם עברו, ולא רק כזו שסיפקה אסקפיזם. והשיר הזה שיצא בלייבל העצמאי סטיף, הגיע במצעד הבריטי למקום הרביעי.
יום אפור, גריי דיי, מדנס. באלבומם השלישי, סבן, מדנס המשיכו לעבוד עם צמד המפיקים קלייב לנגר ואלן ווינסטנלי, וגם כשהם הפכו בו למלנכולים יותר, הם עדיין היו מאוד מאוד כיפיים ומצחיקים, בעיקר בקליפים היצירתיים שלהם שרק הלכו והשתכללו, בהם מדנס נראתה כמו גרסת להקת הפופ של מונטי פייתון. למשל, בקליפ של השיר הבא מהאלבום, שמספר על פושע שמנסה לשכנע את כולם שהוא לא אשם בכלום. רלוונטי משהו גם לימינו.
סטארט מדנס. אנחנו כאמור ב-81, ואת ההצלחה הענקית של הסקאה והאהבה לרגעי היה אפשר להרגיש בבריטניה יותר מכל בזכות מדנס והספיישלס, אבל במידת מה גם בזכות להקה כמו בד מאנרס. בד מאנרס הייתה ידועה באנרגיות הגבוהות ובהומור המופרע של הסולן של הבאסטר בלאד וסל, שנראה כמו גרסת הסקאה של קוז'אק. הם גם היו אהובים מאוד בישראל, וזה סינגל שלהם שיצא ב-81' ונקרא Walking in the Sunshine. ב-18 בינואר 81 התרחשה באחד הבניינים בניו קרוס רוד בלונדון מסיבת יום הולדת של שתי ילדות, איוון רדוק ואנג'לה ג'קסון. במהלך המסיבה הזאת התלקחה שרפה באותו בניין. 13 צעירים נהרגו שם. עוד אחד נפטר מפצעיו שנתיים אחרי כן, ורבים נפצעו. סיבת השרפה מעולם לא פוענחה, אבל מכיוון שבאותה תקופה התגברה מאוד כמות הפעמים בהן לבנים תקפו שחורים על רקע גזעני, עלה החשד שגם השרפה הזו התרחשה על רקע גזעני. ראש הממשלה דאז מרגרט תאצ'ר והתקשורת הבריטית התעלמו מהזעם שזה יצר בקהילה השחורה. ועלה החשד הציבורי שהמשטרה ניהלה את החקירה ברשלנות. בעקבות זאת, ב-2 במרץ 81, אלפי שחורים ושחורות מרחבי בריטניה הגיעו ללונדון ליום של הפגנות ענק ברחבי העיר. ולמרות המחאה העצומה הזאת, הממשלה פשוט התעלמה. בשנה לפני שהיא הפכה לראש ממשלת בריטניה, אמרה תאצ'ר בריאיון לטלוויזיה הבריטית שהציבור הבריטי מפחד מזה שהוא די מוצף על ידי אנשים מתרבות זרה, או באנגלית, rather swamped by people of a different culture. המילה swamped הייתה רעילה במיוחד מכיוון שהקונוטציה בה היא לא רק להצפה אלא גם לסוואמפ, ביצה. ביצה, משהו אפל, תובעני, מגעיל. ובאפריל 81 משטרת בריטניה מפעילה את אופריישן סוואמפ, שנקרא כך על שם הציטוט הגזעני ההוא של תאצ'ר. במסגרת אופריישן סוואמפ המשטרה פשטה על שכונת בריקסטון ועצרה בה מאות אנשים שחורים בהתבסס על חוק שאפשר להם לעצור לא על סמך ביצוע פשע, אלא על סמך התנהגות חשודה לכאורה. בעשרה באפריל הקהילה השחורה הקריבית געשה מההתנהלות הזאת ופרצו מהומות בינה לבין השוטרים. בריקסטון בערה במשך שלושה ימים רצופים, ואז, אז, בריטניה סוף סוף החלה לשים לב. אבל לא הרבה אחרי כן, בשכונת טוקסט בליברפול, שרוב תושביה היו שחורים, התמודדו גם הם עם עוני ואבטלה קשים ועם משטרה שלא נתנה להם מנוח. אחרי שהם הטרידו את התושבים ללא סוף, ב-3 ביולי 81, המשטרה עצרה צעיר שחור בשם לירוי אלפונס קופר. בעקבות זה פרצו שם מהומות שנמשכו תשעה ימים. נעצרו בהן למעלה מחמש מאות איש, ולראשונה בתולדות בריטניה, המשטרה השתמשה בגז מדמיע נגד מפגינים. חמישה ימים אחר כך, ב-8 ביולי, אותו סוג של מתיחות, של אבטלה, עוני ומשטרה שלא נותנת מנוח, גרם לכאלף צעירים במוסייד מנצ'סטר לחסום שם את תחנת המשטרה. המחאות וההפגנות האלה התפשטו לכעוד כ-30 ערים ברחבי בריטניה. 
לאנשים שמחאו והפגינו, היה צמא לשמוע מוזיקה שהם יוכלו להזדהות איתה. צמא למוזיקה שתשקף את מה שהם עוברים. מה שמסביר המון ממה שאנחנו שומעים בפרק הזה שהתרחש באותה שנה, 81. בלאק אוהורו, מלהקת רגל ג'מייקנית שהתחילה לעבוד עוד ב-72. משמעות השם שלה היא בלאק פרידום, חופש שחור. והנה עוד עדות לחיבור הענק שהיה באותה תקופה בין סצנת האינדיה האלטרנטיבית לבין רגל שורשי שהוא לא רק רגל שנעשה על ידי בריטים לבנים. בסוף 81, אלבומה של בלאק אוהורו, רד, אדום, הגיע למקום השלישי ברשימת אלבומי השנה של מגזין המוזיקה NME, שגיבש את מעמדו כמקור העיתונאי המוביל לסצנה האלטרנטיבית בבריטניה דאז. את השיר שנשמע מתוך האלבום, בלאק אוהורו כתבו בעקבות אותן מהומות בבריקסטון. Yes, I am. 
פרינס אוף אגלינגטון, בלאק אוהורו, מאלבומם רד, 81. האלבום הזה יצא בחברת התקליטים המבוססת איילנד, שהייתה באותה תקופה הדוחפת הכי גדולה של הרגי אל המיינסטרים. איילנד הייתה החברה שהחתימה את בוב מרלי, והייתה לה להקת בית בשם קומפס פוינט אול סטארס, שהורכבה מן הגני על עם אולפן בבהמאס, אליו נהרו להקליט איתם להקות כמו טוקינג הדס וטומטום קלאב. ואם רד של בלאק אוהורו נבחר למקום השלישי, הרי שמה שנבחר כאלבום השנה 1981 ב-NME, היה תקליט אחר שיצא באיילנד. Night Clubbing, אלבומה החמישי של המוזיקאית הג'מייקנית גרייס ג'ונס. והצד הרגעי של ג'ונס באותה תקופה הושפע ספציפית מאוד מבלאק אוהורו. יחד עם הקומפס פוינט אול סטארס, שכללה גם את חטיבת הקצב המושלמת של סליינד רובי, שבעצמם הפיקו את האלבום הזה של בלאק אוהורו, גרייס ג'ונס חתכה מהדיסקו שאפיין את שלושת אלבומיה הראשונים, וחיברה בין הקשיחות והניכור של הניו וייב לבין החום של הרגעי והגרובים הקריביים. ג'ונס והקומפס פוינט אול סטארס הקליטו יחד מספיק חומר לשני אלבומים. הראשון יצא ב-1980 ונקרא Warm Leatheret, על שם החידוש שהיא עשתה בו לשיר של The Normal. השני יצא ב-81 ונקרא כאמור Night Clubbing, על שם החידוש שהיא עשתה בו לשיר של איגי פופ. ג'ונס נתנה בו בין השאר פרשנויות חדשות בדרך הרגי הניו וייבית המסוגננת שלה, גם לשירים של ביל ויזרס, לשירים שכתבו מריאן פייטפול וסטינג, ולשיר הזה של מוזיקאי הטנגו הארגנטינאי. אסטורפיה זולה Anyone? 
sa chambre, Joël et sa valise, en regard sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie, la porte est claquée, Joël est barré. Libertango, I've seen that face before, Grace Jones. מתוך נייט קלאבינג, אלבום השנה של עיתון ה-NME לשנת 81, אלבום שחיבר בין רגעי, ניו וייב, טנגו וסגנון שתקשר אותם עם הזרם המרכזי. נייט קלאבינג היה אלבום נוסף שדרך מוזיקה נתן נראות ולגיטימציה לאנדרוגיניות, שהייתה בהחלט לא חלק מהמיינסטרים העולמי. המוזיקה של גרייס ג'ונס נתמכה על ידי המראה האנדרוגיני שלה. דרך המראה הזה וסוג השירה שלה, ג'ונס הצליחה להיות קשוחה ומרוחקת ובו זמנית חמה וחושנית. וגם לסלול עוד צעד לקבלה תרבותית של נשיות שלא הייתה שגרתית באותה תקופה, כזו שהזרם המרכזי תפס כיותר גברית, וגם לניצנים קטנים של קבלה למגדר פלואידי. עוד אחד מתוך נייט קלאבינג, הוא קאבר לשיר מ-78 של ההרכב האוסטרלי Flash and the Pen. ותקשיבו למילים שמתקשרות עם מה שאמרתי כאן. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. Walking in the rain Feeling like a woman Looking like a man Sounding like a no-no Making when I can Whistling in the darkness Shining in the light Coming to conclusion, right is night, is tired, walking, walking in the rain. All you 
בריטניה של 81, מלמעלה, מהשלטון, הוכתבה התפיסה שאנשים שחורים הם סכנה, שהקיום שלהם מאיים על התרבות הבריטית הלבנה. אבל לא רק השחורים בבריטניה התקוממו נגד זה, אלא גם הלבנים. והם הראו את המחאה ואת הסולידריות שלהם דרך מכירות תקליטים, דרך האהבה של מוזיקה שהגיעה מ- ונעשתה על ידי האנשים שהממשלה ניסתה לדחוק. ואם נביט ארבעים ומשהו שנה קדימה, עדיין יש גזענות למרבה הצער, עדיין צריך להיאבק נגדה, אבל התרבות שתאצ'ר ושותפיה כל כך פחדו ממנה, הפכה לחלק אינטגרלי מהתרבות המערבית בכלל, ומהבריטית בפרט. הגזענים הפסידו, העם ניצח. עד כאן פרק מספר 33 של סדרת תולדות האינדי. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com תודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה לאורי ריב על הסאונד, לתאיר יואבי על ההפקה. אחרינו דנה יצחק בן עשר לחצות, אל תחמיצו. ולתשומת לבכם, כביש גאה לצפון, עמוס עכשיו ממחלף מסובים עד מחלף בר אילן, תזמון שעה. אז שימו לב, היזהרו, עשו בדרכים חלופיות אם אתם יכולים ויכולות. כאמור, כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף מסובים עד מחלף בר אילן, תזמון שעה. הפרק הבא של סדרת תולדות האינדי ישודר בשני הבא בתשע. ואני אשוב אליכם מחר, לא עם תוכנית רגילה, אלא עם תוכנית לזכרו של רואיצ'י סקמוטו, מוזיקאי נפלא שלמרבה הצער. התברר שעזב לפני כמה ימים את העולם הזה, זה יקרה מחר, שלישי, בין תשע לעשר בערב, כאן בגלגלצ. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.